0: Warto poświęcić trochę czasu w próbie rekonstrukcji Panteonu Bogów Słowiańskich z wszystkimi zastrzeżeniami, które już pojawiły się wcześniej. Jednak płynność źródeł, jednak duża niepewność dotycząca tego, w jaki sposób czy w jakim zakresie też uległy przekształceniu wszelkiego rodzaju informacje w zapisach, bardzo często w zapisach wtórnych, Ktoś zapisuje opowieści, które osłyszał, usłyszał od kogoś. Na dodatek jeszcze, jak wspominaliśmy, bardzo często te zapisy dotyczą zapisów przeciwników bogów słowiańskich. Oddajmy głos Aleksandrowi Gejsztorowi. Przeczytajmy jeszcze w całości wzmiankowany już ustęp Prokopiusza z Cezarei o religii Słowian, których mógł sam lub jego informatorzy oglądać na pograniczu cesarstwa w VI wieku. Czyli ciekawe wprowadzenie, ze względu na to, że tych tekstów źródłowych rzeczywiście jest niewiele. Mamy wobec tego tekst Prokopiusza z Cezarei, VI wiek naszej ery. Ten moment, kiedy Słowiańszczyzna jest, no, przyjmijmy jednak na początku, chociaż z tymi wszystkimi zastrzeżeniami nie niezbyt wiadomo, jak, gdzie umiejscowić początek historii Słowia. Prokopiusz pisze. Uważają oni, że jeden tylko Bóg, Twórca Błyskawicy, jest Panem całego świata i składają Mu w ofierze woły i wszystkie inne zwierzęta ofiarne. O przeznaczeniu nic nie wiedzą, ani nie przyznają Mu żadnej roli w życiu ludzkim. Lecz kiedy śmierć zajrzy im w oczy, czy to w chorobie, czy na wojnie, ślubują wówczas, że jeśli jej unikną, złożą Bogu natychmiast ofiarę w zamian za ocalone życie. A uniknąwszy, składają ją jak przyobiecali, i są przekonani, że kupili sobie ocalenie za tę właśnie ofiarę. Oddają ponadto także cześć rzekom, nimfom i innym jakimś duchom i składają im wszystkim ofiary, a w czasie tych ofiar czynią wróżby. Wobec tego mamy teksty źródłowe i mamy teksty źródłowe, które są oczywiście pisane przez kogoś z innego okręgu kulturowego, tym niemniej widać, że te zapisy dotyczą nie przypadkowych systemów wierzeń, nie tego, co jest czystą hipotezą, rekonstrukcją właśnie, tylko są zapisem już bardzo mocno ustalonego systemu, hierarchii, reguł kultu, które się tutaj pojawiają. To nie jest coś, co jest na początku swojego istnienia, tylko coś, co wyraźnie ma już swój, swój schemat, swoją organizację, czyli właśnie strukturę, hierarchię. Czyli, zdaniem Giejsztora, na szczycie Panteonu możemy umieścić Peruna, Giejsztor. Najwyższy Bóg słowiański, piorunowładca, ten, co pokonywa smoka w cyklicznej transformacji przyrody, jawi się jeszcze pod kilkoma imionami, z których każde kryje postać ukształtowaną pod różnymi wpływami i przez różne potrzeby, tylko częściowo nam znane. To, co społeczne, przybiera się w szatę mitologii zawiłą drogą. U wstępu do rozważań nad postaciami Peruna trzeba zapytać, z jakiej sfery zjawisk społecznych one przychodzą i skąd czerpią swe siły witalne. Jako bóstwo naczelne Perun zajmuje taką samą pozycję jak Mitra, Aura Mazda, Zeus, Jupiter, Odyn czy Taranis. Wszyscy wyposażeni w rysy patriarchalne. Jest jakby obrazem Ojca przeniesionym w sferę sakrum, jakby archetypem przywódcy wielkiej rodziny, plemienia, zapewniającym dobrobyt wspólnoty, kształtującym jej stosunek do otaczającego świata i uznanie odpowiednich norm. To ojciec i zarazem piorunowładca, zdolny do jej obrony, a także poszerzania jej zasięgu. Jeśli przyjąć stanowisko Eliadego, należy on do typu bogów bardziej rozwiniętych niż bogowie wierzchni, stróże praw i rytów. Zbogacił się właściwością opiekuna płodorodności jako bóstwo burzy deszczowej, zbliżając się do wedyjskiego Indry, który ją wywołuje, uwalnia wody i też włada piorunem. Wieloraka potęga perunowa występuje wyraźnie w postaciach zbliżonych jakby w jego wcieleniach. Z jednej strony, po tym co powiedzieliśmy już poprzednio, wydaje się, że wierznia, wierzenia słowiańskie, choć tak niedoskonałe i cząstkowo nam znane, tworzyły od niepamiętnych czasów stosunkowo zwarty zespół idei. Wcale bogaty, porównywalny z wierzeniami innych ludów i pełen treści żywych jeszcze w średniowieczu. Z drugiej strony przyjąć należy, że książęta słowiańscy usiłowali dać nowe impulsy religii pogańskiej. Dostrzegliśmy to w Kijowie, zanim ostateczny wybór padł na chrześcijaństwo jako religię państwową, a więc na rozwiązanie wówczas najkorzystniejsze problemów polityki wewnętrznej i zewnętrznej w dobie wzmożonego nacisku chrześcijańskich sąsiadów. W oczach wodzów i masy plemiennej małych organizacji polityczno-terytorialnych Połabia i Pomorza Zachodniego przyjęcie chrześcijaństwa oznaczało jednak klęskę i ich pochłonięcie bądź przez cesarstwo, bądź przez Danię lub Polskę. Groźba zniknięcia z rzędu samodzielnych tworów politycznych, która zawisła nad wieletami i obodrzycami po serii początkowych sukcesów panów saskich, została odsunięta na prawie dwa stulecia dzięki zwycięskiemu powstaniu Federacji Plemion Słowiańskich w roku 983. I to jest ten obszar, kiedy pojawia się jakby dążenie do samostanowienia Słowian, wyraźnie rozgrywające się w tej materii, religijnej, no, czy właśnie mitycznej. Jedni opowiadają się po stronie nowych bogów, tych, powiedzmy, umownie zachodnich, a jedni po stronie wierności swoim przywódcom. Przekształcenia, które tutaj mają miejsce, też w jakiś sposób motywują to, że być może to, co było wielobóstwem, ale wielobóstwem o ograniczonej ilości bóstw w tym panteonie, nagle zaczyna się pojawiać jako... Panteon, który staje się coraz liczniejszy, który jest poszerzany w dość dowolny sposób. Bardzo często wydaje się, że to poszerzanie wcale nie polega na wprowadzaniu nowych bogów, tylko polega na równoległości imion tych bogów. I nagle granice między tymi bogami będą niewielkie albo będą wynikały właśnie z tego, że stale mówimy o jednej osobie, o jednym pomyśle na bóstwo, przy czym jeden rozumiem tutaj jako kategorię, Jeden zamiast wielu, czyli pamiętajmy, że mówimy o religii politeistycznej, ale w tej, tym politeizmie każdy pojedynczy bóg może mieć jeszcze wielość imion i zróżnicowane funkcje, będąc jednak dalej tą jedną osobą w zestawie wielu bogów. Geishtor. Imię Svantevita w źródłach jako Svantevit, Swentewit, które trzeba zrekonstruować jako Sfentowit. A więc świętowit, a nie światowit, jak tego chciała wizja romantyczna polskich badaczy i miłośników starożytności słowiańskich w wieku XIX, składa się z dwóch elementów. Pierwszy, swęt oznacza tego, który rozporządza dobroczynną mocą magiczną, świętego, co utożsamiono od wieku IX z sanctus i hajos w języku kościołów chrześcijańskich. Drugi element to atrybut zawarty w przyrostku owit bądź ewit, o znaczeniu niezupełnie dla nas jasnym, choć powtarzający się w wielu nazwach osobowych. Najprawdopodobniej wit to tyle co pan, zestawienie ze słowem vitias, wiciąc, wojownik, mniej jest prawdopodobne z uwagi na charakter pożyczki z Germańskiego. Można więc dopuścić, że imię to oznaczało tego, który rozporządza mocą nad przyrodzoną, świętą. Prowadzi nas to znów do wywodów, gdzie słowiańskie święt, razem z irańskim spęta i litwińskim świętas należą do określeń niepowstrzymanej siły zapładniającej, zdolnej do krzesania życia, do wywoływania twórczości przyrody. Czyli mamy świętowita. Świętowida, przy czym ten świętowit nasz jest określeniem poprzedzającym zakres znaczeniowy łacińskiego sanctus, czyli svent, łatwo teraz przechodzi nam to na święty i uruchamia nam tylko ten ciąg, współcześnie patrząc, tylko ten ciąg skojarzeń chrześcijańskich. Tutaj jednak mówimy o innym znaczeniu. Svent oznacza tego, który rozporządza dobroczynną mocą magiczną, i później dopiero to znaczenie zostaje przeniesione na łacińskie sanctus. Co to znaczy? To znaczy właśnie, że w interesujący sposób, jeszcze raz wracamy do tego styku, na ile magia prowadzi do przekształcania, na ile magia przekształca się system wierzeń religijnych i w jaki sposób. Wobec tego ten świętowit jest niczym innym jak potwierdzeniem tej pierwotnej mocy magicznej, która została tutaj spersonifikowana do postaci takiego bóstwa. Dalej Giejsztor. Imię to czysto słowiańskie. Mimo, że średniowieczni erudyci kościelni głosili, że pochodzi ono od świętego Wita, co raz po raz odżywa w nauce, rzecz wyjaśnia się chociażby przez zestawienie z wieloma podobnie zbudowanymi imionami osobowymi, jak Miłowit, Radowit, Siemowit, inne. I mamy tutaj ciąg wypowiedzi Giesztora, który pozwala na to, żeby to imię lokalizować, a... Komentarz, czy znowu jeden z nielicznej stosunkowo grupy tekstów źródłowych, pozwoli nam na to, żeby poprzez kult móc zdefiniować, kim jest Świętowit. Znamy dość dokładnie Gieśtor, znamy dość dokładnie działanie tego kultu, a to dzięki relacji Saksa-Gramatyka, który przekazał ją w związku z opisem wojen Waldemara. I tutaj mamy XIII wiek. XIII wiek, w którym pojawiają się opowieści kilkaset lat wcześniejsze. Także znowu widzimy, że no, źródło jest, ale jednak pojawia się dystans i pojawia się to przekazywanie wiedzy po kimś. No, tym niemniej ten tekst z wypowiedzi historyka jest dla nas czymś ważnym, tak? bo zawiera jakby modelowe, jest modelowym zapisem wierzeń słowiańskich. Saksogramatyk. Już w tłumaczeniu na język polski, oryginał oczywiście w łacinie. Środek grodu zajął plac, na którym widziałeś wcale piękną bożnicę z drzewa, słynną nie tylko dla okazałej służby, ale i dla posągu w niej umieszczonego. Zewnętrzny obwód bożnicy ciekawił rzeźbami i malowidłami rozmaitymi, bardzo pierwotnymi. Otworem w nim stało dla przechodniów tylko jedno wejście. Samą świątynię otaczał rząd podwójny, zewnętrzny ze ścian o dachu czerwonym, wewnętrzny tylko o czterech słupach, miał zamiast ścian kobierce zawieszone, a podzielał z zewnętrznym tylko dach i kilka belek poprzecznych. W świątyni stał olbrzymi posąg, przewyższający wielkością wszelkie rozmiary ciała ludzkiego, rażący czterema głowami i tylu szyjami, dwie w przód, Dwie w tył patrzyły, jedna głowa na prawo, druga na lewo. Wąs był tak ogolony, a głowa tak przystrzyżona, że umyślnie wyraził artysta fryzurę urugian zwyczajną. W prawej ręce trzymał róg urobiony z wszelkiego, wszelakiego kruszcu, który kapłan świadomy obrzędu dorocznie winem nalewał, aby móc spłynął wróżyć o urodzajach przyszłego roku. Lewe ramię opierało się obok niby zgięciem. Suknia posągu sięgała goleni z drzewa innego urobionych, a tak nieznacznie w kolana wpojonych, że tylko przy starannych oględzinach dojrzał miejsca znitowania. Nogi spoczywały wprost na ziemi, gdyż sama podstawa była w ziemi ukryta. Obok widziałeś wędzidło, siodło i liczne odznaki. Miecz niezwykłej wielkości, Powiększał dziw, którego pochwę i rękojeś pysznej roboty srebro zalecało. Uroczystość obchodzono w sposób następujący. Kapłan, co przeciw zwykłemu ziomkowi strojowi, długimi wąsami a włosami się wyróżniał, umiatał dzień przed uroczystością najstaranniej świątynie, do której sam jeden mógł wstępować, bacząc, aby w niej nie oddychał. Więc ilekroć miał wydychać, tylokrotnie biegł ku wejściu, aby oddech ludzki Boga nie owionął, a przez to nie pokalał. W dzień następny, gdy lud przed, wyjściem, przed wejściem czekał, brał posągowi puchar z ręki, a bacznie obejrzawszy, czy co z własnego płynu nie ubyło, wieszczył o nieurodzaju przyszłym, a gdy to sprawdził, polecał, aby nowe żniwo na przyszły czas zachowano. Jeśli zaś nic nie ubyło, wieszczył o przyszłej obfitości. Na tejto podstawie rozstrzygał o hojniejszym lub ściślejszym szafowaniu zasobami. Wylawszy stare wino u nóg posągowych na ofiarę, świeżym puchar napełnił, a uczciwszy posąg, jakoby mu dał pić, błagał potem w uroczystej modlitwie najpierw sobie, potem krajowi o wszystko pomyślne, ziomkom zaś o pomnożenie majątku i nowe zwycięstwa. Po modlitwie przechylił pukarku ku ustom i duszkiem go wypił, a napełniwszy go znowu winem, włożył ponownie posągowi w prawicę. Przyniesiono także na ofiarę miodownik okrągły, niemal na wielkość człowieczą. Stawiał go kapłan między siebie a gmin i pytał, czy go za nim widzą. Gdy to potwierdzali, wyrażał życzenie, ażeby ciż sami go po roku dojrzeć nie mogli, lecz nie o śmierć, ani sobie, ani ziomkom upraszał, lecz o przyszłe żniwo obfitrze. Potem pozdrawiał zebranych niby od Bożka, a upomniawszy ich, aby i nadal mu wierni zostali, a uroczystość troskliwie obchodzili, obiecał im zwycięstwa na lądzie i morzu jako najpewniejszą odpłatę. Resztę dni zapełniali dziką wesołością, spożywając potrawy ofiarne aż do przesytu, gdyż ofiary Bogu ślubowane służyły ich obżarciu. Za czyn bogobojny uchodziło w te gody Mierności unikać, za grzech jej przestrzegać I dlatego mamy tutaj, już przerywam saksogramatykę Fragment jest jeszcze dłuższy, czy opowieść jest jeszcze dłuższa Widzimy na czym polega obrzęd Widzimy wobec tego także i hierarchię kapłańską, która tu się pojawia I widzimy wszelkiego rodzaju funkcje magiczne Magiczne dotyczące zaklinania przyszłości tego wróżenia dotyczącego tego, aby następne zbiory były jeszcze lepsze niż tegoroczne i formy magii, która pozwala na to, aby w nadmiarze tego wina, czy poprzez nadmiar wina, zapewniać sobie nadmiar hmm, bogactwa, wina, zboża w zbiorach kolejnych. Geisztor. Obrzęd wina na cześć świętowita wskazuje na uprzywilejowane w wierzeniach europejskich miejsce napoju alkoholowego. Wedyjski Indra wypijał wiele somy. Soma, sauma, napój w języku indyjskim. Trunku, który podniecał jego siły, jego zapał do bitew i wywoływania busz. Komentarz do somy, rzeczywiście, obok jej mówię, komentarz do somy musiał być o wiele potężniejszy, ze względu na to, że soma jest napojem niedookreślonym i na ile soma jest odpowiednikiem napojów, który pojawia się chociażby wśród bogów greckich, owego nektaru boskiego, a na ile jest odrębną substancją, która czy związana jest z alkoholem, czy związana jest z wszelkiego rodzaju substancjami które dzisiaj klasyfikowalibyśmy jako narkotyki. No, to już jest rzecz odrębna, rzeczywiście Soma, ma duże zagadnienie. Czyli wypijał wiele Somy, trunku, który podniecał jego siły, jego zapał dobite, wywoływania bóż. Widzieliśmy jednak, że Rzymianie, Germanowie i Słowianie powierzali władanie piorunem swemu bóstwu zwierzchniemu. też siłą rzeczy i Jupiter miał związek z winem. Wypływa... To jednak nie tyle z jego panowania nad burzami i atmosferą, ale z pozycji suwerenna. Wino czy inny trunek nie tylko jest pożywieniem, ale przede wszystkim pobudza energię i siłę i działa na psychikę, a więc ma moc jakby cudowną, której pragną nawet bogowie. Trunki upajające mają więc znaczenie szczególne zarówno w życiu społecznym, gdzie są napojami władców, jak i w sferze mitycznej a w micie Odyna, ten król bogów germańskich, właściciel najlepszych miodów, czerpie z nich aż do łupicia się wiedzę i poezję. Tej roli trunków odpowiadają akty ofiary obrzędowej. Jupiterowi składa się winne grono, warunie kryjącemu się pod postacią somy, personifikacji boskiego napoju, roślinę somę. Też komentarz, roślina ma charakter niedopowiedziany znowu, czyli współcześnie nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określać, o jaką to roślinę chodzi, z której wykonywałoby się somę. Dalej jeszcze. Zamieniwszy zaś to, co należało zmi Zmieniwszy zaś to, co należało zmienić, Słowianie nadbałtycy przydają świątowitowi róg, znamie władcy a jednocześnie naczynie, w którym napój stary zastępuje się nowym w symbolicznym obrządku cyklicznego odnawienia i odmłodzenia. Róg należy do wyposażenia wczesno-siędniowiecznych kamiennych posągów staropruskich z Warmii i Mazur, widnieje też w ręku jeźdźca na kamieniu z leźna pod kartuzami. Rzeczywiście sporadycznie zachowane wizerunki bogów słowiańskich, w tym świętowita, to są elementy, gdzie jedna z postaci, tych postaci czterotwarzowego Boga, trzyma róg. Interesujące dla mnie jest tutaj to, w jaki sposób ten obrzęd świętowita istnieje do dzisiejszego dnia. Czyli no, nie, nie, nie trzeba daleko tego szukać. Wiadomo, że wprowadzanie religii nowej, owszem polega często na wypalaniu poprzedniej do korzenia, ale bardzo często prowadzenie religii nowej jest podjęciem metaforyki, podjęciem obrzędowości z religii poprzedniej. I to są te, no powiedzmy jednak, że naturalne zbitki pojęć, zbitki wyobrażeń, które zaczynają funkcjonować samodzielnie, czyli Powiedzmy tak, przed, przed chwilą, gdy chrześcijaństwo skontaktowało się ze słowiańszczyzną, pewne obrzędy, pomysły, metafory, wyobrażenia nie istniały. Po tym kontakcie okazuje się, że chrześcijaństwo zaczyna wykorzystywać system wierzeń, obrzędów, który istniał w religii wcześniejszej. Po to, aby zwolennicy religii przedchrześcijańskiej płynnie mogli przejść do tej religii nowej dla siebie. Aby w tej nowej religii odnajdywali tak naprawdę kontynuację starej. I jeżeli tak na to popatrzymy, to rzeczywiście bardzo ciekawe staje się to, na ile położenie nacisku na Eucharystię w chrześcijaństwie, ono oczywiście jest obecne wcześniej, ale na ile uczynienie z tej obrzędowości eucharystycznej takiej, jaką widzimy dzisiaj, nie jest przypadkiem jakąś kopią, odwołaniem, naśladownictwem, podjęciem modeli, które istniały w religiach przedchrześcijańskich. Oczywiście nie o samą eucharystkę tutaj chodzi, ale też o wszelkiego rodzaju metaforykę związaną na przykład z winoroślą. Ona istnieje wcześniej, ale jej uwypuklenie może być znaczące. Znaczące właśnie jako ten ślad hmm, kopiowania dyskusji, powrotów pewnych, czy naśladownic zaczepiętych z religii przedchrześcijańskiej. Porzućmy, proszę Państwa, świętowita i sięgnijmy do kolejnego Boga, już imię pojawiło nam się, Weles I sięgamy do Giejsztora. Obok Peruna i Buzmu bliskoznacznych oczekują na analizę inne. I pojawia się analiza dotycząca Velesa, jej sztor. Wypadkiem prawdziwie trudnym jest Veles, czy Weles, lub Volos, Bóg, wolos, Bog, ze źródeł staroruskich. Przy pierwszej przymiarce mitologii Słowian domyśli Diumezila, wspominany historyk kulturoznawca francuski, związano go z funkcją trzecią zapewnienia płodności siły przyrody w służbie człowieka. Przydział ten ma za sobą trzy nierównej miary argumenty. Po pierwsze, przemawiałyby za nim etymologia nazwy bóstwa, którą Toporow rozumie jako pochodną czy równoległą do WOLST. WOLST-Włość w języku polskim mienie na, czyli mienie należące do Wspólnoty. Po wtóre, powieść doroczna, najdawniejsza kronika ruska, dorzuca temu bóstwu epitet Skoti-bok, czyli bóg bydła. Po trzecie, z tego samego zabytku dowiadujemy się, że w czasie zawierania traktatu z Grekami w roku 971 Wsja Ruś, czyli Wszystka Ruś, kleła się na to bóstwo, podczas gdy wojownicy przysięgali tylko na Peruna. I tutaj zauważcie Państwo, że w tym źródle widać właśnie to, że ludzie składają przysięgi przywołując i Peruna i Wołosa. Wojownicy przysięgali tylko na Peruna. Występowałoby więc tu kon, występowałby więc tu kontrast pomiędzy tymi, którzy zależeli od Boga związanego z funkcją drugą, tak bowiem to porów pomijuje Peruna, a tymi, którzy spełniali w społeczeństwie funkcję trzecią, mając dla niej odpowiednie bóstwo Welesa, Wołosa. W rozumowaniu temu trzeba przeciwstawić rozważania Jakobsona, który, które można jeszcze rozwinąć. Podstawową sprawą jest to, czy określenie Bóg bydła wskazuje jednoznacznie na ograniczenie zakresu własy Welesa do czynności gospodarskich. Przeczytajmy jeszcze raz ustępy dotyczące umów rusko-bizantyjskich. Przed rokiem 907 zapisano, jak książę Olek i jego mężowie, wezwani do przysięgi według prawa ruskiego, kleli się na swój oręż i na peruna swego boga i na wołosa boga bydła. I pokój został tak zatwierdzony. W tym przypadku należy stwierdzić, że strona ruska przysięgała na obu bogów jednocześnie, przy czym nie idzie tu że o rzeczywiste wydarzenie przed tą datą, ale o słowa kompilatora powieści dorocznej. W roku 944, w celu uwierzytelnienia podobnego układu przysięgano zbiorowo tylko na Peruna. Czyli widzimy, że ta różnica w hierarchii Wołos, Weles a Perun jest czymś, co wydaje się być specjalizowaną różnicą. Dlatego Perun, Bóg Piorunów, Bóg, który najbliższy będzie grupie wojowników, jest czymś innym od grupy Rolników przyjmijmy tak umownie, no tutaj będzie hodowców bydła. W istocie rzeczy, dalej Geistor. w istocie rzeczy różnice między Perunem a Wołosem uwidaczniały się w przewidywanym dla każdego z nich rytuale przysięgi. Według tekstu porozumienia z roku 944 krzywo krzywoprzysiężca na Peruna miał być ukarany własną bronią. Nie obroni się własną tarczą i zostanie rozsieczon własnym mieczem, strzałami, innym orężem swoim. Według zaś wzmianki pod rokiem 971, ci, co zawiodą przysięgę na Peruna i Wołosa, zostaną wyzłoceni jak złoto, da budiem zoloty jak zoloto i rozsiekani własnym orężem. Skoro wiemy, że ta ostatnia kara jest właściwa Perunowi, trzeba, mimo przestawienia w tekście, owo wyzłocenie przypisać Wołosowi. Zdawałoby się to pozbawione sensu i wręcz nie zrozumiałe jako kara Boża, Tymczasem rzecz wyjaśniała się ze staroruskiego terminu zołotucha, oznaczającego skrofuły, czyli zołzy. Winni niedochowania wiary Welesowi oświadczali się, oświadczali się gotowi podlec jego zemście śmiertelnym cierpieniom wywołanym przez gruźlicę gruczołów chłonnych, a w szczególności wtórną gruźlicę skóry, skrofułodermę, powodującą żółtaczkę u chorego. Czyli widzimy, jakie są hierarchie bogów i widzimy relacje pomiędzy Perunem a Welesem. Relacje, która polega również na zróżnicowanym systemie karania niewiernych, które tutaj są. Dalej Gieisztor. Ranga bóstwa u początku doby chrześcijańskiej musiała być wysoka. Chodzi o Welesa. Skoro przypisuje się zniszczenie w Rostowie posągu Wołosa i to kamiennego za sprawą świętego Awaramija Rostowskiego. O rozpowszechnieniu zaś kultu mogłoby świadczyć nazwy miejscowe z tym rdzeniem, gdyby nie występowanie podobnych pni Wołoch, Wolos, Włos, a więc są Wołosacze i Wołosowicze oraz uroczyska leśne Wołosin i Wołosacz na Białorusi, dalej rzeka Welesa na Smoleńszczyźnie, Weleśnica w ziemi halickiej, góra Weles w Bośni, osiedle Weles w Bułgarii i inne. Ale mamy, nawet bliknę na to się godzi, w Tatrach podanie o smoku Wołoszynie. Smok i diabeł to para. Tam, gdzie padł, wyrosła góra Wołoszyn. Brickner stosuje metodologię myślenia, czy opisywania mitologii słowiańskiej. Jest to dzieło poprzedzające te ustalenia, które właśnie prezentuje nam Aleksander Giejsztor. Czyli jak widać, dyskusja wokół, wokół mitologii trwa. Wracamy do Panteonu. Perun... I Weles. No to poszerzamy panteon. Trzy głów. Ogólnosłowiańskiemu archaicznemu Welesowi przypisać przeto można genezę bardzo dawną i stwierdzić jego długie trwanie. Czy w obrębie przemian społeczno-politycznych wczesnego średniowiecza nie znalazł i on jakichś postaci synonimicznych? W odróżnieniu od bóstw bliskoznacznych Perunowi cechy Welesowe, choćby z racji szerokiego zakresu działań prototypu, nie są całkiem przejrzyste gdy przypatrzymy się jego wcieleniom połapskim i pomorskim. Jednym z nich jest brneński i szczeciński Trzygłów. Jego obraz wyłania się z relacji o zdobyciu Brenny, dziś Brandenburg, oraz z opisów misji biskupa Ottona, które wzajemnie się uzupełniają. Pisarz z XIII wieku ale dobrze poinformowany o walkach obrenne w połowie XII wieku, Henryk z Antwerpii, doniósł o trójgłowym posągu czczonym tam jako bóstwo, nie podając jego imienia. Oddajmy teraz głos Ebonowi, autorowi jednego z żywotów biskupa Ottona. Cytat. Szczecin, miasto znaczne i większe niż Wolin, w zasięgu swoim trzy góry zawierał, z których średnia i najwyższa, poświęcona najwyższemu bogowi, Bogu, pogańskiemu Trzygłowowi. W oryginale pojawia się Trigelawo jako imię w ten sposób zapisane, ten Trzygłów Trigelawo. Posiadała posąg Trójgłowy nakryciem złotym oczy i usta zasłaniający. Kapłani zaś tych boczków twierdzili, że Bóg Najwyższy ma dlatego trzy głowy, bo trzema zawiaduje państwami, to jest nieba, ziemi i podziemia, a twarz nakryciem zasłania, jakby grzechów ludzkich nie widząc ani słysząc, by je przeoczył Szerzej opisuje Herbort Były zaś w mieście Szczecinie cztery kąciny W oryginale kontinę Ale jedna z nich, najgłówniejsza, zbudowana była dziwną sztuką i kunsztem Mając zewnątrz i wewnątrz rzeźby Wystające ze ścian obrazy ludzi, ptaków, zwierząt Tak dokładnie wyrażone w swoich właściwościach Że zdawało się, iż oddychały i żyły a co rzadkością nazwę barw obrazów zewnętrznych, nie mogły żadne burze śniegów, czy ulew ściemnić, czy zetrzeć, dlatego sztu czego sztuka malarstwa dokazała. Do tego budynku zbierano wedle dawnego zwyczaju ojczystego pod prawem dziesięcinnym zdobyte zasoby i broń wrogów i cokolwiek z łupów morskich albo w, lądowej, w walce lądowej zdobyto. Tam też powstawiano puchary złote i srebne, z których wielmoże zwykli byli wróżyć, biesiadować i pijać, aby je w dni uroczyste jakby ze świątyni wynoszono. Zachowywali też tam na ozdobę i cześć bogom swoim wielkie, dzikich turów rogi, złocone, z wpojonymi perłami służące do picia i rogi służące do głosu tasaki i noże i wiele sprzętów kosztownych, rzadkich, a pięknych na wygląd. Chcieli to wszystko po zburzeniu świątyni oddać biskupowi, ale ten to poświęcił wodą i krzyżem i kazał, żeby się sami tym obdzielili. Był tam bałwan, tu się pojawia w tekście łacińskie określenie simulacrum, które zdaje się być odpowiednikiem tego naszego określenia w polskiego bałwan. Był tam bałwan trójgłowy, bo na jednym tułowiu o trzech głowach, zwany trzygłowem. W oryginale pojawia się tutaj Triglaus jako kopia tego słowiańskiego brzmienia trzygłów. Triglaus to jedno zabrał ze sobą odton, niby trofeum, owe trzy złączone głowy, a tułów zniszczył i później posłał do Rzymu na świadectwo nawłócenia Pomorza. I tutaj jeszcze cytuję jejsztor źródłowe teksty, obrzędy, które pozwalają nam na rekonstrukcję kultu Trzygłowa. Gejsztor. Czy głowa. Trzy inne kąciny zażywały mniejszej, mniejszej czci i ozdoby mniej miały. Tylko wewnątrz wystawione były w obwodzie stoły i ławki, bo zwykli tam byli odprawiać wiece i schadzki swoje. Bo czy chcieli biesiadować, czy się zabawić, czy też ważne sprawować rzeczy, schodzili się do tych budynków w pewne dni i godziny. Był tam dąb rozrosły, a liściasty, pod nim źródło przepiękne, które lud prosty jako siedzibę bóstwa jakiegoś uświęcone uważał i wielkiej czci miewał. Gdy biskup po zburzeniu kącin i ten, i ten dąb wysiedz chciał, prosił go lud, by tego nie czynił, obiecując, że nigdy więcej pod pozorem religijnym drzewa ni miejsca czcić nie będą, lecz dla cienia i przyjemności. Przyjąwszy obietnicę, zgadzam się, że biskup na drzewo. Ale to jedno żywe bóstwo waszych wróż musicie znieść spośród siebie, bo nie godzą się chrześcijanom ni czary, ni wróżby. Mieli bowiem rosłego bardzo i otyłego konia, karego naderbystrego. Ten próżnował sobie rok cały, a uchodził za taką świętość, że się nań żaden jeździec nie godził i miał jednego z kapłanów w czterech świątyń za bardzo pilnego stróża. Kiedy bowiem zamyślali ruszać przeciw wrogom albo na łupy, o wyniku wyprawy w ten sposób zwykli byli się przezeń przeświadczać. Kładziono na ziemi dziewięć włóczni, każda o łokieć nawzajem oddalona. Osiodławszy konia i nałożywszy uzdę, kapłan, do którego dozór należał, trzymanego za uzdę trzykrotnie tam i nazad w poprzek leżących włócznik przeprowadzał. Jeśli koń przeszedł, nie potknąwszy się ani nie rozrzuciwszy włóczni, mieli to za znak powodzenia i wyruszali na pewne. W razie przeciwnym zaniechywali. Ten więc rodzaj wróżenia i inne oblicza, obliczenia drewkami, w czym upatrywali wróżbę bitwy morskiej czy łupów, zniósł od to zupełnie mimo silnego sprzeciwienia się niektórych, a samego konia owej wróżby bezbożnej kazał do innej ziemi sprzedać, aby nie stał się sidłem zgorszenia, twierdząc, że on raczej do wozów niż do wróżby zdany. Wobec tego... Tego typu zapisy pozwalają gestorowi na to, żeby próbować, próbować docierać do tego, czym są jaką funkcję mają te pierwotne kąciny, rodzaje świątyń, które mają swoją kontynuację też w obrzędowości współczesnej, współczesnej chrześcijańskiej. Przytoczony tu fragment dotyczący czterech innych, e, trzech innych kącin objaśnić należy jako przekaz dotyczący nie tyle świątyń, ile miejsc zebrań o charakterze uroczystym i sakralnym, omówiwszy je jeszcze poniżej, gdy zajmiemy się miejscami kultowymi. Trzy kąciny pozostałe nie miały, Wizerunków bóstw. Jeśli wierzyć mnichowi, jedna z nich miała zawierać także jakieś wyobrażenie, simulacrum, a inna siodła pozłacane i trzy trzygłowa. Osobną czcią cieszyły się w Szczecinie dąb źródło, znane nam już atrybuty kultu Peruna. Wolno więc rozłączyć kult trzygłowa, uznawanego w tym grozie za naczelne bóstwo plemienne i kult Peruna lub innego, nieznanego nam bóstwa bliskoznacznego. Komu zaś przypisać wróżebnego czarnego konia? Widzieliśmy, że koń świętowita był biały. Podobne były konie kultowe innych bóstw naczelnych typu Jowiszowego. Maść kara wskazuje na bóstwo innego zakresu. Trzygłowa dorzucają niektóre tylko szczegóły. Jego posąg był ze złota. Ukryty przed prześladowaniem ze strony Ottona został oddany przez kapłanów na przechowanie wdowie, która go trzymała okrytego tkaniną w pniu drzewa. Osobno chowała starożytne siodło Trzygłowa". Nie spodziewajmy się tutaj precyzyjnych określeń, tylko raczej pojawiają się kategoryzacje. Bóstwo ktoniczne, jakim byłby no w części chociaż, byłby trzygłów. No to jest coś, co zbliża tego trzygłowa do Welesa, czyli Bóg, który zajmuje się tym, co jest pod ziemią, tym, co jest krainą śmierci, tym, co wydarza się po śmierci.